0: Eu queria compartilhar com vocês alguns princípios da Palavra de Deus sobre a oração. E queria, além de compartilhar esses princípios, mostrar para vocês o que Deus está fazendo no mundo através da oração e da intercessão. Hoje, se você pegar um telefone da sua casa, você é capaz de falar com mais de 190 países do mundo inteiro numa fração quase imperceptível de segundos. A pessoa do outro lado está ouvindo em tempo real e você aqui está ouvindo em tempo real. Hoje você pegando a internet pode se comunicar com pessoas em todo lugar do mundo e em tempo real, não importa a distância, conversar com essas pessoas. Um canal de micro-ondas num satélite permite 23 mil chamadas telefônicas simultâneas. Enquanto você está falando, tem 23 mil pessoas falando ao mesmo tempo. É uma coisa tremenda, não é? Mas sabe o que é mais maravilhoso do que toda essa tecnologia? É que através da oração, sem qualquer limite, o céu se abre para nós. A Bíblia nos diz, pelas Escrituras Sagradas... Que Deus, através do Senhor Jesus, abriu as portas da sala do trono. E cada vez que nós oramos, nós temos uma audiência particular, direta, com o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que nos ouve. E que não somente ouve, mas responde, atende o nosso clamor. Toda a Bíblia vai nos ensinar e vai apresentar o valor da oração. E através dela, nós adentramos em regiões que nós nunca imaginamos. E nós vamos a lugares que nós nem pensamos. Porque a graça de Deus se derrama enquanto nós estamos clamando ao Senhor. Por isso, a oração é uma ferramenta poderosa que Deus colocou nas nossas mãos. Para transformar o cenário das coisas que estão ao nosso redor. Tem alguma coisa que está acontecendo na tua vida que você gostaria de ver transformação? Eu quero dizer, há alguém poderoso para investir e colocar a graça dele nesta área da tua vida. Há alguma coisa que parece aos seus olhos impossível? Eu quero dizer que existe um Deus todo poderoso para quem nada, absolutamente nada é impossível. Por isso eu queria olhar alguns versículos da palavra de Deus e aprender Algumas lições que esses textos têm para nos ensinar a respeito dessa bênção, dessa ferramenta da graça de Deus para a transformação que é a intercessão e a oração. Mateus 17, verso 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força da oração e do jejum. Que interessante. Quero lembrar para você o que estava acontecendo quando Jesus disse estas palavras. Estavam os discípulos do Senhor Jesus atendendo uma família. Um pai e um filho. E esse filho tinha um problema. Ele estava endemoniado. E diz a Bíblia que sem que houvesse qualquer prenúncio de que isso aconteceria, e sem que houvesse como controlar, aquele garoto, ele começava a se convulsionar, e se rolava sobre o fogo, sobre a água, gerando uma angústia tão grande para os pais, que não sabiam como lidar com aquilo, e eles levaram então aquele menino, ouvindo das curas e dos milagres que Jesus fazia, levaram aquele menino, para que Jesus o curasse. E Jesus não estava ali naquele momento. Então eles olharam para os discípulos de Jesus e disseram, vocês podem orar pelo meu filho, vocês podem me ajudar aqui nessa situação. E os discípulos começaram a orar e repreender aquela casta de demônios. E aí Jesus chegou e diz a Bíblia que eles não tinham conseguido lidar com aquela situação. E os discípulos estavam preocupados e perguntaram para Jesus, por que, que nós não conseguimos lidar com essa situação? Por que, que nós não conseguimos enfrentar esse problema? E aí o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que aquele tipo de problema, aquele tipo de opressão, aquele tipo de é, situação não seria vencida sem que houvesse um preparo. E o preparo que Jesus ensinou para aqueles discípulos não foi outro senão da oração, da busca da presença do Senhor. O que a palavra de Deus nos mostra é que em muitas circunstâncias da nossa vida, nós não estamos preparados para enfrentar as batalhas. Olha só o que diz o verso 20 desse mesmo texto. Diz a palavra de Deus, disse-lhes ele, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Por que, que eles não estavam preparados? Por que, que eles precisavam de oração para estarem preparados para determinados enfrentamentos da vida? Porque é através do nosso tempo, na presença de Deus, em oração, que a nossa fé é fortalecida. O preparo da fé prática não se consegue nos livros, mas somente na comunhão pessoal com Deus. E é por isso que a oração é tão importante, porque nós estamos enfrentando uma série de situações dentro de nossa casa, dentro da nossa vida, que a gente não consegue explicar, que a gente sabe que é alguma coisa maior do que meramente um efeito psicológico ou uma circunstância, mas tem algo estranho acontecendo, que eu não sei explicar, e que eu sei que precisa de uma intervenção de Deus. E muitas vezes no meu coração, eu não estou preparado para buscar essa intervenção ou para lidar com essa circunstância. Porque na minha intimidade com Deus, eu não aprendi a descansar no poder dEle, a exercer a autoridade que Ele me deu através do nome de Jesus, a usar as ferramentas da graça. E é por isso que, então, no verso 21, Jesus acrescenta esse texto dizendo que eles não estavam preparados na fé, dizendo que aquela casta de demônios não se expulsava, senão a força de oração e jejum. Outro exemplo que Jesus nos mostra está em Mateus 14, verso 23, onde a Bíblia diz assim, Tendo-as despedido, a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Marcos 1, versículo 35, diz assim, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Ora, Jesus, o Filho do Deus vivo, ele sabia que para os enfrentamentos do seu ministério, ele precisava gastar tempo na presença de Deus, do Pai. Será que nós não precisamos? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Apesar de Jesus ser vitorioso, porque ele já venceu tudo na cruz do Calvário, muitos dos servos do Senhor Jesus têm sofrido derrotas espirituais. Têm sofrido derrotas nos enfrentamentos contra as ciladas de Satanás. E sabe por quê? porque não estão preparados. Muitas das batalhas que enfrentamos não são circunstanciais, nem somente humanas, mas são batalhas espirituais. E muitos de nós não estamos apercebidos que para essa batalha não existe outra ferramenta a não ser as armas de Deus, da graça de Deus, do poder do Espírito, agindo e interferindo na nossa vida. Meus irmãos, há batalhas espirituais que estão acontecendo que nós não conseguimos discernir. E muita gente está aprisionada por forças espirituais demoníacas na sua vida. Há coisas acontecendo dentro da sua casa que você não sabe explicar. E que o que é necessário, meus irmãos, é uma libertação pelo poder de Deus. E meus irmãos, libertação não é um processo, um ato ou um sistema litúrgico em que a gente diz umas palavras mágicas. Não, queridos, é uma comunhão tremenda e íntima com o Todo-Poderoso. E através do poder de Deus na nossa vida... Coisas tremendas da graça começam a acontecer no cenário ao nosso redor. Quantas são as situações que você vive que você não consegue explicar? Quantas são as armadilhas do inimigo que tem tentado mostrar uma força de subjugação sobre a sua vida? E meus queridos, nós precisamos de Jesus entrando dentro da nossa história e fazendo diferença. Eu quero dizer para os irmãos que a sua casa pode ser transformada pelo poder de Deus. Eu quero dizer que o seu bairro pode ser transformado pelo poder de Deus. Eu quero dizer que a sua empresa pode ser transformada pelo poder de Deus. Eu quero dizer que o Brasil pode ser transformado pelo poder de Deus. Porque nada é impossível para o Todo-Poderoso. Eu creio nisso. Mas sabe o que é que falta? Falta preparo da oração. Você já percebeu que a maior batalha espiritual, eu vou dizer para vocês da minha vida, a maior batalha espiritual na minha vida é manter a minha disciplina de oração todos os dias. Eu não sei como é na sua vida, mas eu quero dizer para você da minha vida. Eu sei de todas essas coisas, mas há momentos na minha vida que eu me deixo enrolar por tantas circunstâncias que eu não estou preparado para os enfrentamentos da minha própria vida. E aí eu tenho que me arrepender, pedir perdão a Deus e buscar a face dEle outra vez. Meus irmãos, Deus é poderoso para transformar, para transformar aquilo que você imagina que está tão difícil e complicado. Nada é impossível para o Senhor. E vou dizer mais. Para o Deus Todo-Poderoso, não existe batalha espiritual com as hostes malignas que ele já não venceu na cruz por Jesus. Agora quem precisa tomar posse destas vitórias não é Deus, sou eu. Falta essa visão de necessidade na nossa vida. Falta para nós a prática dessa realidade. E quando a gente começar a viver essas coisas, meus irmãos, nós veremos transformações acontecendo, eu quero dizer para você que Deus quer fazer coisas tremendas na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família na minha cidade, mas eu tenho que entender que quem faz é ele e por isso eu preciso me curvar diante dele e buscar a unção da graça de Deus e a intervenção do seu espírito todos os dias da nossa vida a Bíblia diz assim, Mateus 21, versículos 13 e 14. E disse-lhes, está escrito, A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. É vontade de Deus que a marca do seu templo a marca do lugar onde nós nos reunimos para adorar, para cantar, para pregar a palavra de Deus seja a oração se alguém olhar para esse lugar a vontade de Deus está escrito isso nas escrituras passando pela rua eles têm uma percepção, não é apenas o lugar onde se prega o evangelho, não é apenas o lugar onde se canta, onde se toca, onde se ensina, onde se reúnem pessoas, mas as pessoas lá de fora e daqui de dentro tem que ter esse sentimento. Esse lugar é o lugar onde o povo de Deus fala com Deus e Deus fala com eles. Tem que ser casa de oração. O lugar onde Deus coloca o seu nome deve ser, antes de tudo, casa de oração mais do que casa da pregação casa de oração mais do que lugar onde o povo se reúne para adorar, louvar e interceder pelas pessoas as pessoas têm que entender que aqui é casa da misericórdia de Deus porque nós buscamos a face do Senhor e Ele nos ouve é interessante notar que depois que Jesus transforma o templo de Jerusalém numa verdadeira casa de oração Lembra da história? Jesus entra no templo, acontecendo de tudo naquele templo, menos oração. E Jesus começa a expulsar todo mundo de lá, tocar para fora, até de uma maneira estranha. Parece até esquisito ler nos evangelhos, porque a Bíblia diz que Jesus pegou um chicote e começou a chicotear todo mundo, expulsar de lá e derrubar as banquinhas e tudo, e dizer isso aqui é casa de oração. Agora é interessante ler a Bíblia e perceber o seguinte, que depois daquele lugar se transformar em casa de oração, sabe o que aconteceu? O poder de Deus começou a se manifestar naquele lugar. E pessoas começaram a ser curadas. Pessoas começaram a ser transformadas. Esse é o propósito de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus continua fazendo milagres hoje. Eu creio num Deus todo poderoso que não tem limite nenhum para fazer qualquer coisa. Você crê nisso? eu creio, de todo o meu coração eu creio de todo o meu coração que a vontade de Deus é abençoar o seu povo você crê nisso? mas eu também percebo na minha vida e percebo às vezes nas circunstâncias que nos cercam que nós não transformamos o lugar do encontro com Deus em casa de oração nós não devemos apenas orar pelos nossos problemas e enfermidades mas pela salvação das pessoas a Bíblia nos ensina que aqueles que não creem no Evangelho, é porque o inimigo, Satanás, coloca uma venda nos seus olhos e eles não conseguem ver, e eles não conseguem crer, e eles não conseguem entender. Aquilo que está acontecendo com aquele seu amigo, com aquele seu filho, com aquele seu irmão, aquele seu parente, não é simplesmente uma questão de técnica, de convencimento das pessoas, não. É um abatário espiritual, tem uma venda. A pessoa vê as coisas de Deus e não enxerga, ouve das coisas de Deus e não entende. Mas, meus irmãos, quando essa venda cai, o nosso coração se quebranta diante do Senhor. Por isso, esse lugar tem que ser casa de oração. E a Bíblia vai acrescentar casa de oração para todos os povos, conforme o texto de Isaías que está lá. Porque quando nós estamos orando, gente, coisas tremendas de Deus estão acontecendo, não somente aqui, mas no mundo inteiro. Porque o nosso Deus não é um Deus só de perto. Ele é um Deus de perto e longe. Ele vai a todos os lugares. Ele toca as vidas. O poder da intercessão para a salvação transforma uma sociedade, transforma os contextos que estão ao nosso redor. Sabe por quê? Porque uma das maneiras de Satanás aprisionar as pessoas para que elas não creiam no Evangelho, não sirvam a Deus, não temam ao Senhor, é usar o sistema econômico, político, social que nos cerca. Ele coloca valores através desse sistema. E esses valores começam a dirigir a nossa vida. Nós começamos a discernir o que é certo ou errado, à luz de um sistema de valores que faz parte da minha cultura e da minha sociedade. Mas quando nós começamos a orar, esse sistema decadente de valores começa a ruir, começa a cair e coisas tremendas de Deus começam a acontecer. Eu creio num Deus todo poderoso, você crê? e quando a igreja do Senhor Jesus descobre que antes de tudo ela é casa de oração coisas tremendas da graça de Deus começam a acontecer por isso eu queria dizer para você não desista de orar por alguém não desista de dobrar os seus joelhos de crer contra a esperança porque está escrito assim na Bíblia de andar não apenas por vista, por percepção das coisas, mas por fé no Todo-Poderoso Senhor, que fará coisas tremendas. Eu quero dizer para os irmãos que nós podemos dobrar os nossos joelhos e orar pelas crianças abandonadas dessa cidade, porque Deus vai salvá-las, em nome de Jesus. E nós podemos orar pelos problemas que nós temos aqui de criminalidade, porque Jesus vai entrar nessa história, que nós podemos orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, nós podemos orar pelo Brasil, essa confusão política e econômica, porque o Senhor é poderoso para transformar essa nossa nação. Agora, para isso, irmãos, nós precisamos ser casa de oração. Nós não podemos não percebermos que nós estamos travando uma batalha espiritual. E orar uns pelos outros, e orar mesmo, e entrar na guerra, na batalha que essas famílias estão vivendo. E elas vêm para a igreja buscando algo que eu não tenho, que você não tem. Porque só o poder de Deus pode transformar uma vida. E nós precisamos que a graça de Deus flua. E para isso a gente vai orar. Em oração. É falar com Deus, é simplesmente falar com Deus. Ah, qual é o método de oração que você usa? Qual é a fórmula da oração? Gente, não é assim. É falar com o Pai, clama a Ele, chora na presença dEle, busca a face dEle e você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo. E é interessante que quando elas acontecem, Algumas das situações que eu coloco diante de Deus em oração, eu às vezes fico imaginando humanamente as confusões, os problemas, as dificuldades. E antevendo as coisas, a gente dobra os joelhos e ora. E é interessante que as coisas começam a acontecer e a gente diz assim, Puxa, mas não aconteceu nada daquilo. É, sabe por quê? Porque Deus foi lá na frente e já fez uma obra tremenda a nosso favor. Casa de oração. Agora, qual é a minha parte e qual é a sua parte nesse processo de Deus? Nessa maneira de Deus agir? Nesse jeitão na graça de Deus? Terceiro texto que eu queria deixar com vocês, Lucas 6, verso 12. Naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. E depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Que coisa tremenda perceber que Jesus orou uma noite inteira para decidir quem seriam os seus discípulos. Você pode entender o que significa isso? Jesus orar uma noite inteira o Filho de Deus o Deus encarnado, buscando a face do Pai para saber quem seriam os seus discípulos. Isso nos mostra o valor de nós buscarmos a orientação de Deus para toda e qualquer decisão na nossa vida. Nós precisamos enfrentar as batalhas preparados pela fé que vem dessa intimidade com Deus. Os nossos encontros precisam ser de adoração, louvor, pregação do evangelho. Mas esse lugar, esse lugar do encontro, a célula, a casa, o culto tem que ser lugar de oração. Casa de oração. Mas as nossas decisões, aquelas que nós tomamos todo dia, vamos fazer isso, não vamos fazer, vamos comprar, não vamos comprar, vamos agir dessa maneira, não vamos agir, vou falar ou não vou falar... Nós temos que aprender a fazê-las debaixo de oração. Quantas vezes na minha vida meu sangue ferve? E aí eu já planejei tudo na minha cabeça. Eu vou lá, vou falar com fulano, vou falar com beltrano e tal, tudo assim, né? Aí eu vou orar. e Aí Deus fala assim, fica quieto. Ai, ah, quando ele fala fica quieto, tem que morder a língua. Você já mordeu a tua língua? Eu tenho que morder todo dia. Deus vai lá e toca. Gente, graças a Deus, porque eu tenho aprendido a orar antes de falar, a orar antes de tomar uma decisão, a orar antes de comprar ou de vender, a orar para fazer qualquer coisa na minha vida, grande ou pequena, porque essas decisões elas precisam estar debaixo do controle do Todo-Poderoso. Não que Deus não tenha controle, Ele sempre terá o controle, mas eu preciso me submeter à vontade dEle. E através da oração nós nos submetemos. Uma das coisas que orar de joelhos nos ensina é que nós estamos debaixo da maior de todas as autoridades no céu e na terra. E nós nos rendemos. E aí a gente aprende a tomar decisões orientadas pelo Senhor. Muita coisa acontece na minha vida e na sua vida que foge ao nosso controle porque a gente faz besteira. A gente vai na frente de Deus e depois pede para Deus consertar as confusões que a gente criou. E o que a palavra de Deus está nos ensinando é que Ele precisa ir à nossa frente. E como é que a gente faz isso? É quando a gente para e diz, Senhor, Tu has de ir à minha frente. Qual é a Tua palavra? Qual é a Tua ordem? Qual é o Teu conselho? Qual é o Teu ensino? E aí a gente vai aprendendo a andar, não no meu ritmo, na minha intenção, na minha sabedoria, mas segundo a vontade de Deus. E sabe o que acontece? Deus nos abençoa. E ele faz por nós coisas que nós não teríamos poder para fazer. Agora, se você vai na frente, você vai fazer e vai construir segundo a tua inteligência, segundo a tua capacidade. isso não é bênção. Mas quando Deus vai na tua frente, aquilo que você não sabe... Aquilo que você não pode, aquilo que você não entende, Deus faz pelo poder da sua misericórdia. Queridos, quando o povo de Deus aprende a orar, Deus abençoa. Não abençoa só em casa, não só nos problemas, mas a promessa de Deus se cumpre, Ele abençoa a nossa terra. Lembra disso? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, confessar os seus pecados, se afastar dele. Eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Deus abençoa. Eu não sei o que significa a bênção de Deus na tua vida. Qual é o sentido que essa palavra pode ter diante das batalhas, das lutas, das dificuldades que você enfrenta. Mas eu quero dizer que não existe área em que Deus não possa nos abençoar. Agora, nós temos que aprender uma coisa. A dobrar os nossos joelhos e orar. A depender dele até para saber como plantar na terra. Você entende isso? Ah, mas eu já faço isso há tantos anos, desse jeito. Deus tem alguma coisa para derramar sobre a tua vida. E quando começa um movimento de oração, primeiro, Deus transforma a gente. Depois Deus transforma o lugar onde a gente está. E depois, em cadeia, Deus transforma o contexto da nossa sociedade. E sabe como é que começa isso? Não é uma estratégia nova de evangelização. Vamos decorar um novo folheto que a gente vai usar. Não, é graça de Deus. É graça de Deus. É graça de Deus. E como é que a gente alcança essa graça? Falando com o Pai por isso queria desafiar nós como igreja eu estou sendo desafiado como pastor e queria desafiar você como pai, como mãe como chefe de família como membro dessa casa, como o único crente nessa casa Deus colocou você nesse lugar para levar uma benção aí ah, eu sou o único crente na minha casa, não faz mal Deus te colocou ali para ser uma porta da benção de Deus naquele lugar, dobra o joelho abençoa, abençoa os teus filhos, abençoa o teu marido, abençoa a tua esposa, abençoa os teus familiares, ora, clama, peça direção de Deus, sabedoria. Coisas de Deus vão acontecer. Agora, quando eu vejo todas essas coisas, eu me sinto desafiado a confessar pecados a Deus. Vamos falar sério. A nossa vida espiritual tem sido medíocre, não tem? Deus está nos chamando para algo maior. Ele quer nos dar mais. Sabe onde é que está o avivamento? Aonde Deus está. Ele é o Senhor do avivamento. Busca o Senhor com interesse de coração. Isso não é uma coisa, uma palavra mágica que você busca hoje e amanhã aconteceu? Isso representa uma persistência, uma mudança de disciplina de vida, de visão de vida mas o importante é que quando estas coisas se implantam na nossa vida, Deus derrama a graça e as janelas do céu se abrem e algo tremendo do Todo-Poderoso começa a acontecer no meio da gente, e é disso que eu estou precisando e é disso que você está precisando, eu queria convidar você a buscar a face de Deus, nós temos um sumo sacerdote que pode nos dizer e nos diz entre com ousadia na sala do trono porque eu já entrei preparando o caminho para vocês a Bíblia nos diz que no dia em que Jesus morreu o véu do tempo que separava os homens do lugar santíssimo da presença de Deus fisicamente aquele véu se rompeu, rasgou-se como um sinal de de que tudo que podia nos impedir de entrar na presença do Todo-Poderoso, agora, através de Jesus, o nosso sumo sacerdote, nós podemos entrar direto. Eu queria que você entendesse o que Jesus fez por nós. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, mas Ele abriu a porta do trono do Todo-Poderoso para a gente adentrar a presença dEle e orar. E hoje eu queria que você estivesse confessando a Deus as suas batalhas em não orar. Eu tenho aprendido na minha vida que não orar é pecado. É negligenciar um dos grandes presentes que Deus me deu de alterar o cenário desse mundo pela graça, pela intervenção do Espírito, pela intercessão. Deus falou comigo ao longo dessa semana é, Pascoal a tua vida tem sido medíocre em oração isso foi o que o Espírito Santo falou comigo, e eu não posso dizer coisa diferente para você, a não ser aquilo que Deus falou no meu coração eu tenho muito mais para fazer na tua vida, Pascoal, só que se você não aprender a dobrar o teu joelho do jeito que eu tô te chamando na intensidade que eu quero que você viva não adianta não adianta metodologia, capacidade, ensino nada porque as coisas acontecem mediante o poder da graça de Deus o que é que o Espírito Santo de Deus gostaria de ouvir você orar agora? qual é a confissão? quem sabe qual é o pedido? para que você conserte ou acerte segundo a graça dEle. Vamos orar a Deus juntos. Pai querido, Tu tocastes o nosso coração. Eu quero Te pedir perdão pela minha vida medíocre de oração. O Senhor falou profundamente a minha alma. O Senhor mostrou para mim tantas coisas que eu tenho invertido em termos de tempo, em termos de disciplina de vida, como eu tenho perdido no meu coração e na minha alma uma bênção tão grande de simplesmente desfrutar a Tua presença. E às vezes ficar sentado debaixo da Tua presença só para desfrutar a comunhão com o Senhor. Mais nada. Eu quero Te pedir perdão por isso. Tu sabes, Senhor que já estive falando contigo e te pedindo perdão por essas coisas mas eu queria te pedir que o Senhor implantasse no meu coração uma fome nova um desejo novo uma busca intensa da face do Senhor e da graça do Senhor eu te agradeço pai porque a tua graça é maior que a vida que se não fosse a tua graça que seria de nós e o Senhor nunca deixou de abençoar mas o Senhor está me dizendo que o Senhor tem mais. E que essa acomodação não é santa. E que às vezes esse comodismo espiritual não é o teu propósito. Ah, Jesus, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. O Senhor não tem deixado de abençoar o teu povo. A tua graça tem estado sobre nós. Mas o Senhor está dizendo, filho, eu tenho mais. Você quer mais? e eu hoje quero dizer, eu quero mais Senhor eu quero mais Senhor ajuda-me Senhor ajuda-me a estar preparado ajuda-me Senhor a viver a experiência de ser parte de uma casa de oração ajuda-me Senhor a tomar decisões segundo a tua vontade e ver a tua graça fluindo ajuda nos Senhor a entender que a sala do trono está aberta e que é pecado a gente não entrar, é pelo menos um pecado de ingratidão, porque o Senhor abriu a porta para nós, abre os nossos olhos espirituais Senhor, abre os nossos olhos para entender, e para sermos tocados pela tua graça, para fazer diferença nessa terra, no poder do nome de Jesus, escuta Deus a nossa oração, é aquilo que clamamos no teu nome, amém.